0: Willkommen zu einer neuen Folge des wundervollen Podcasts The Real World. Genau, Julia und ich sind voll motiviert mit dem, mit dem Thema von heute, das ja. da lautet.
1: Sind wir eigentlich total spießig? Genau, sind wir plötzlich spießig geworden oder was ist eigentlich mit uns los? Und Dafür würde ich sagen, machen wir erstmal den Test, den Spießigkeitstest. Ach so. Oder? Genau, wir haben nämlich... Vorhin drüber gesprochen und ist
0: natürlich gegoogelt, weil wir uns immer so, so gut und auf die Themen vorbereiten. da haben
1: wir einen wissenschaftlichen Test gefunden im Internet.
0: Übrigens wundert euch nicht, wenn im Hintergrund Geräusche sind, als wir gerade uns hinsetzten, um den Podcast aufzunehmen, fing ein tosendes Gewitter an.
1: Ja, also wenn, wenn hier irgendwas wackelt, dann sind nicht wir das, sondern dann ist es das Gewitter. Und
0: falls der Podcast plötzlich abbricht, liegt es
1: daran, dass wir in diesem Büro, in das wir uns wieder mal flüchten mussten, vor Hitze gestorben sind. Genau. Also, sind Sie spießig? Der wissenschaftliche Test aus, auf testedicht.de. Ich werde euch den nachher verlinken in den Shownotes, damit mhm. ihr den dann auch absolvieren könnt. Wenn Sie etwas kaufen, wissen Sie dann später noch den exakten Preis, beispielsweise 2,25 Euro oder 11,98 Euro. Und erzählen Sie das auch genau so anderen Leuten? Kann ich sofort von uns beantworten? Ja. Ja. Wenn wir in der Kantine sind. Ja, dann gucken wir immer zuerst mal auf den Kassenzettel, den man da bekommt, ja. wie
0: teuer das heute wieder war. Genau,
1: also dann setzen sich alle an den Tisch, dann gucke <lacht> ich erstmal ganz genau, wer viel, wie viel Essen hat und was er sich geholt hat und ob das möglicherweise leckerer ist als das, also was ich habe. Und dann reden wir kurz darüber, was das gekostet hat. Und wie hat. ungerecht es ist,
0: wenn es bei einem... ...der vielleicht weniger ist, aber dann war es da teurer. <lacht> ja, genau. Oder was man wieder sich da ausgesucht hat. Und, und Nikola
1: ist auch extrem gut darin, ähm, so günstige Essen sich zusammenzustellen.
0: Ja, ich zahle oft nur so 1,34 Euro circa.
1: Ja, ich meistens so 8,99 Euro oder so. <lacht> naja, okay, also das können wir schon mal mit Ja, sicher, das ist doch interessant <lacht> beantworten. Aber ich, dazu muss ich auch sagen, ich kaufe auch oft im Angebot, ne? Das ist jetzt die nächste Frage. Ja. Lesen Sie gerne die Werbeheftchen der Supermärkte? Oh ja, so gerne. Also wirklich sehr gerne. Das weiß ich halt nicht, wie wir es machen sollen, weil... weil du sagst, nein? Also nee, das mache ich nicht. Das schmeiße ich Doch. sofort weg.
0: Nein, ich gucke das immer an und manchmal ist total... Ich habe jetzt zum Beispiel die vergangene Woche, habe ich zwei Pakete Gold butter die ja auch relativ teuer ist, ja. gab es zusammen für 3,33. Was bedeutet, dass eines
1: nur so um die 1,60 gekostet hat und sonst kostet eine Gold butter über 2 Euro. Mhm. Okay, ja, okay. Ja gut, was ich schon mache, ist im Supermarkt immer zu dem einen Regal hinzugehen, wo die ganzen Angebote sind. Ja. Also vielleicht mache ich... Ich werfe einen <lacht> Blick rein, das ist so das ist Mittelmaß. Okay. Na ist jetzt doof für uns beide zusammen. Ja. Wir machen jetzt das mal für Nikolai, weil ich glaube, du bist spießiger als ich. Was? <lacht> ähm, bei dir habe ich jetzt gemacht... Wer die, fährt in den Familienurlaub morgen? Ja, das können wir später noch besprechen. Okay. Ähm, trinken Sie am Sonntag gerne mit der Oma Kaffee? Nein. Ich habe gar keine Familie. Siehst du, wie unspießig das ich bin. Das stimmt alles nicht, aber okay. <lacht> Dann, ich habe mit Sicherheit Besseres zu tun. Unterhalten Sie sich gerne über Putzmittel. Ja, denn meine saubere Wohnung ist mir wichtig und ich kann dazu auch immer gute Tipps geben. Normalerweise nicht, nur wenn ich etwas wirklich Gutes, Neues ausprobiert habe, sage ich es weiter. Gespräche über Putzmittel, da würde ich ja gleich einschlafen. Also ich spreche schon über Putzmittel, aber ich putze halt nicht gerne. Also da könnte ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, dass wir es schon mal das großartig besprochen nee, ne? haben. Nee, Ihre Nachbarn ziehen aus. Schauen Sie aus dem Fenster heraus zu. Nein, aber mein Freund macht sowas. <lacht> Ich werfe mal einen kurzen Blick aus dem Fenster, mehr nicht, oder? Ja. Das macht doch jeder. Wie genau nehmen Sie den Treppendienst im Miethaus? Oh Gott, sowas hatten wir früher, als ich noch in Nürnberg gewohnt habe. Also man muss dazu sagen, in Berlin
0: würde sowas ja niemals funktionieren, dass man irgendwie so macht, diese Woche muss der irgendwas wischen. Ja. Aber meine, Fre ich habe eine Fre sehr gute Freundin und die ist jetzt umgezogen. In und wenn die mir davon erzählt, dann kriege ich so Beklemmungen. Dann hängt immer einmal im Monat an ihrer Tür so ein Ding und dann muss sie das Treppenhaus wischen auch den Dachboden und den Keller und dann hat sie eine Woche dafür Zeit. Und wenn sie sozusagen, am, sie macht das meistens am letzten Tag ja. und schon am vor, vorletzten Tag, sind dann immer die Nachbarn, die neben ihr in der Wohnung wohnen, rufen da bei der Hausmeisterin an und sagen, ja, da muss man mal schauen, was mit der ist, die hat es jetzt noch nicht gemacht, ob da auch alles in Ordnung ist und können sie da mal nachfragen und dann ruft die bei ihr an Nein. und sagt, dass sie nur noch einen Tag Zeit hat und ob ihr das denn bewusst ist und so. Und da kriege ich wirklich ganz, ganz, ganz schlimme Beklemmungen.
1: Ach. Ach, schrecklich. In Nürnberg jetzt. In Nürnberg. Oh Gott, die Arme. Okay. Und die gucken
0: auch aus dem Fenster, sie muss auch den Hof kehren und dann gucken die natürlich auch aus dem Fenster, während sie den Hof
1: kehrt. Oh Mann, das ist ja. echt trauenvoll. Das ist wirklich schlimm. Was ist Ihnen in der Kindererziehung das Wichtigste? Selbstständigkeit und die Kinder fördern, Sauberkeit, Ordnung und Gehorsam, dass wir uns gut verstehen. Sauberkeit, Ordnung und Gehorsam. Das, ja, sag du mal, der Test ist ja jetzt für dich. Na toll. Also, dass wir uns gut verstehen, weiß ich nicht. Versteht man sich nicht, also... Ich weiß jetzt nicht ganz genau, was mit Selbstständigkeit und die Kinder fördern gemeint ist. Warum ja. ist das so zusammen? Verstehe ich nicht. Ja
0: doch, dass man denen so beibringt, wie sie Dinge machen, alleine. Aber ich möchte, dass sie Ich habe Angst, machen. wenn man das
1: ankreuzt, dass dann kommt, also, dass die dann so denkt, man ist so ein Mensch, der sagt, das Kind muss selbst entscheiden, es Bitte und danke äh, sagt.
0: Nee, ja. Nee. Mach doch mal Gehorsam.
1: Okay. Du hast jetzt Sauberkeit, Ordnung und Gehorsam ja. ist am wichtigsten. Okay. Noch mal kurz zur Erinnerung, wir haben ja beide keine Kinder. Und müssen Gäste bei Ihnen zu Hause die Schuhe ja. ausziehen. Und das hängt natürlich wieder so mit meinem
0: hypochondrischen, dass ich natürlich denke, dass dann da Keime und Sachen in meine Wohnung kommen.
1: Die Antwort ist auch lustig hier. Meine Gäste möchten die Schuhe anlassen, damit sie nicht in etwas reintreten und sich verletzen. <lacht> oh Gott! Wie reden Ihre Eltern mit Ihnen? Ganz normal. Wir sehen uns nur ganz selten. Familienverhältnisse sind etwas durcheinander geraten. Ich bin immer noch Ihr kleines Mädchen. Ich bin immer noch Ihr kleines Mädchen. Wie oft waschen Sie Ihr Auto? Jede Woche, wenn es nötig ist, gar nicht. Ich habe, einmal im Jahr wasche ich mein
0: Auto und es war vergangene Woche soweit. Und ich habe mein Auto gewaschen und es war total aufregend, weil ich es wirklich nur einmal im Jahr mache. Ja stimmt, du hast ja ein Auto, das ich war gerne ein sicher. Auto. Ach, wo
1: ist eigentlich dieses Auto und immer?
0: mein Freund sagt auch, dieses Auto wird einmal im Jahr bewegt, wenn es halt einmal im Jahr gewaschen wird. Und sonst steht das halt so rum, weil man ja in Berlin sehr schwierig nur Auto fahren kann. Also ah. manchmal fahre ich damit wohin, aber es ist wirklich sehr selten. Meistens, wenn man den Hund irgendwo hinbringen muss. Das
1: ist, so ein, das ist so, ein ganz, so ein totales Phantom mit diesem Auto. Ich mit weiß noch, als wir Auto. einmal das Fotoshooting da in Kreuzberg hatten, da bist du doch mit dem Auto ja, hingefahren. das war verrückt. Und ich hatte das einfach noch nie gesehen, dieses Auto. Und ich weiß auch jetzt nicht, wo es wieder gelandet ist. Ja, ich auch nicht so Du genau. könntest uns doch eigentlich mal zur Arbeit fahren mit dem Auto. Das möchte man, glaube ich, nicht. Okay.
0: Das ist ein Peugeot 106, den ich mit 18 gekauft habe.
1: Okay. Also mache ich hier, wie oft waschen Sie Ihr Auto, wenn es Einmal nötig ist? Ja. Das steht hier nicht zur Auswahl. <lacht> wenn es nötig ist, ja? Mhm. Auswertung. Etwas spießig sind Sie ja schon. Wenn mhm. Sie schon älter sind, dann gehen Sie bitte jungen Leuten nicht mit Ihren Ansichten auf den Wecker. Wenn Sie selbst noch jung sind, dann ändern Sie sich nach Möglichkeit. Probier's mal mit Gemütlichkeit.
0: Aber da siehst du mal, das führt ja eigentlich sehr gut zu unserem Thema Total. Über, wie bezeichnend es ist, was für ein schlechtes Image es hat, spießig zu sein. Also das dachte ich, ja. ja, das finde ich ja auch. Also man will es einfach nicht sein und es gibt so bestimmte Dinge, die gelten als spießig und die möchte man nie machen, tun, haben. Aber ich ertappe mich in so der letzten Zeit durchaus dabei, dass ich Gedanken habe, die ich vielleicht
1: als spießig bezeichnen würde. Ja, wollen wir vielleicht erstmal darüber sprechen, was für uns spießig bedeutet. Mhm. Was bedeutet das für dich? Also für mich bedeutet es,
0: so diese Dinge zu tun, die einfach so alle tun, die so sehr, die sehr Mainstream sind, wenig Individualität und es aber auch nicht so richtig hinterfragen, was man tut, sondern dass man tut, weil man das halt so macht und weil das so ist und weil das schon, schon immer so war. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich da so in seiner Ausprägung ganz viele
1: Kleinigkeiten, die man so nennen kann. Aber so im Großen wäre es das für mich und für dich. Ja, ich würde auch sagen, es ist eigentlich auf der einen Seite so eine Art, ist es eine Geisteshaltung, dass man sozusagen, wie du schon sagst, man klebt so an seinen Vorstellungen. Es ist eigentlich relativ egal, woraus die Vorstellungen bestehen oder worin die bestehen, sondern man hält sich daran mhm. und weicht keinen Zentimeter davon ab. Ähm, und auf der anderen Seite hast du halt sozusagen die äußerliche Ausgestaltung, dass du halt das bestimmte, sowas wie Haus bauen oder... Ähm, bestimmtes Outfit oder sowas. Oder
0: jede Woche das Auto waschen genau. und die Teppiche saugen. Genau, also was
1: sozusagen nach außen hin ähm, als Damit so alles gilt. seine Ordnung hat. Genau. Das ist auch so. Diese. Ja. Und was sind dann die Gedanken, die du hast, dass du denkst, dass du spießig
0: bist? Zum Beispiel, dass es mir alles viel zu voll und zu schmutzig ist in meiner Straße und zu nervig und dass ja. ich gerne raus ins Grüne ziehen möchte, ja. wo kein Marihuana-Geruch von der Straße in mein Schlafzimmer zieht. Hattest du das? Ja, das habe ich dauernd. Echt? Das nervt mich so. Hm. So, Leute können ja meinetwegen kiffen, aber ich möchte einfach nicht mitkiffen müssen. <lacht> so Und dem kann man, also es ist im Moment, ich, was vielleicht auch spießig ist, was ich werde, keine Ahnung, ich glaube, ich bemerke, dass ich so ein bisschen intolerant werde und ja. sozusagen auch ein bisschen egoistischer und mir so denke, ey, ich zahle viel Geld für meine Wohnung, ich möchte einfach... Auf den Balkon gehen können, ohne irgendeinen Gestank von anderen Leuten zu riechen. Ja. Oder ich möchte, keine Ahnung, ich möchte, dass es ruhig ist, wenn ich schlafen will. Mhm. Ähm, ja. Und keine Ahnung, ob das spießig ist oder ob das eine Art von Entwicklung ist, dass man merkt, einem wird halt sowas wie der eigene Schlaf wichtiger. Oder dass
1: man hat die Bedürfnisse entwickeln sich weiter und man möchte sich die irgendwie erfüllen. Ja. Ja, ich verstehe schon. Also das Erste, wo ich auch gedacht habe, ach du lieber Gott, was ist denn jetzt los, war, als ich gemerkt habe, dass ich wirklich sehr viel Wert auf ein schönes Zuhause lege. Also es ist auch sehr oft sehr chaotisch bei mir, aber so dieses, diesen Zufluchtsort zu haben, dass ich nach Hause komme und da sind jetzt zum Beispiel nicht irgendwelche Mitbewohner, mit denen ich mich nicht verstehe oder es äh, ist nicht so ein Aufruhr, sondern ich bin zu Hause und kann da machen, was ich will. Das war so das Erste, an dem ich gemerkt habe, ja, eigentlich so ein bisschen also so dieser Rückzug ins Private ist ja eigentlich das, ja. womit die Spießigkeit beginnt. Ja. Dass man auch vielleicht mal lieber zu Hause bleibt, als irgendwie abends auszugehen. Da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
0: Und ich glaube, genau, Und genau, zum Beispiel dieses mit dem Ausgehen. Das ist so ein Ding, ich glaube, dann irgendwann gibt es so den Punkt und dann steht man auch dazu und macht es auch einfach. Und ich frage mich aber zum Beispiel auch manchmal, hat man dieses, also zum Beispiel, ich bin eigentlich nie besonders gerne weggegangen, habe es mhm. man natürlich trotzdem gemacht, weil man es so gemacht hat und frage mich jetzt, war ich da einfach sozusagen weniger spießig oder irgendwie cooler oder war ich einfach noch nicht selbstbewusst genug, ja. um dazu zu stehen, dass ich halt keine Lust habe. Und ist das jetzt einfach nur sozusagen so eine Entwicklung, dass man irgendwann, es ist einem egal, was die anderen denken und man muss nicht mehr so tun, als wäre man cool, sondern kann einfach so sein, wie man ist und dann ist das halt vielleicht auch mal uncool und langweilig.
1: Naja, ja, es ist ja ein bisschen so, wenn du sozusagen dich ins Private zurückziehst und mehr Zeit zu Hause als mit irgendwelchen Freunden irgendwo, dann kriegt das ja auch niemand mehr mit, was du sozusagen machst. Was, was, weißt du, was ich meine? Also mhm. Dann ist das, spielt das auch nicht mehr so eine Rolle, dass es den anderen Leuten ja dann also kriegst du dann ja nicht mehr so mit. Also wenn du sozusagen wenn du eine Freundesgruppe hast, die ständig auf irgendwelchen Partys ist und du bist nicht dabei, dann mokieren sich die anderen natürlich darüber oder fragen sich, was mit dir ist und warum du nicht kommst. und wenn also das heißt, man aber ja jetzt keine Freunde mehr hat. <lacht> Nein, aber so je älter man wird, desto mehr Zeit verbringt man ja oft zu Hause. Einfach auch, weil zum Beispiel der Beruf wahnsinnig anstrengend ist und dann kommst du nach Hause und dann hast du einfach nicht mehr unbedingt Lust, noch was zu machen. Also das Zuhause wird einfach wichtiger, und wenn du da mehr Zeit im Privaten verbringst, ohne irgendwelche anderen Leute, dann kriegen die das ja auch nicht mehr so ein... Oh, das ist jetzt eine sehr wirre Theorie. Aber ja, ich verstehe, ja man hat nicht mehr diesen, diesen Gruppendruck ja. sozusagen. Ja. Und auch nicht mehr diese Beobachtung unbedingt von anderen. Ja,
0: ja und ich wirklich mit diesem, so ins, mit diesem komischen Grünen... Also mir war das auch nie besonders wichtig, auch dass meine Wohnungen einen Balkon haben oder sowas. Ja. War mir eigentlich immer so, so ein bisschen egal. Aber jetzt würde ich so gerne... Hätte ich irgendwie... Also ich, für mich im Moment stelle ich mir so einen wahnsinnigen Luxus vor, dass man einen Garten hat, der nur einem selbst gehört und wo keiner daneben mhm. dran auf der Wiese wieder liegt und guckt oder was auch immer. Und das ist auch natürlich schon, glaube ich, so ein Berlin-Ding nochmal, weil es hier einfach noch so viel unvorstellbarer ist, irgendwo zu wohnen ja. und einen Garten zu haben, weil es es einfach so in dem einigermaßen Stadtumfeld nicht so wirklich gibt, und dann denke ich mir so, früher hatten das irgendwie einfach, hatten, hatten das irgendwie alle. Also ich jetzt irgendwie, äh, ja, und das ist gerade so, denke ich mir, oh Gott, das hat, hat man überhaupt nicht wertgeschätzt und
1: wie kann ich das wieder bekommen? Ja, ja, geht mir auch so. Ich habe da auch neulich mit ein paar Freundinnen aus der Schulzeit drüber gesprochen, ähm, also jetzt aus ba in Baden-Württemberg auf dem Land, wo ich jetzt aufgewachsen bin, hatte halt jeder ein, ein Haus so, ne, also es war jetzt nichts Besonderes. Und dass man das aber eben mal so als selbstverständlich hingenommen hat. Und jetzt kommt eben so die Lebensphase, wo man denkt, Moment mal, es war vielleicht nicht selbstverständlich, dass man einen Garten hatte, wo man ähm, irgendwie im Bikini liegen konnte und es hat keinen interessiert und keiner konnte reingucken. Und, ähm, ich hatte das ja. ja leider auch nicht, weil auch meine
0: Oma, muss ich sagen, die hatten immer, einen, also wir hatten keinen Garten, aber meine Großeltern, aber die sind ja auch, da gab es dann so einen Rasen ja. und der war immer so wahnsinnig gepflegt ja. und vertikutiert. Meine ganze Kindheit steht aus diesem Wort. Ort, der Vertikutierer kommt yeah. oder keine Ahnung, wie man das yeah. nennt. Dann wurde der gedüngt, dann gab es immer so diese Phasen, wo der dann noch gemäht wurde und noch nicht. Und man durfte eigentlich nie da drauf treten. Oh Gott, sowas finde ich das hatten auch Und das hat ja. dann einfach auch gar nichts gebracht, dieser, dieser doofe Garten, weil das einfach so ein also wieder so ein Thema war. Dass es yeah. dann, da schlägt es dann halt auch wieder um.
1: Ja, ja, das kenne ich auch so Beispiele, wo man nicht... <lacht> wo man nicht den Rasen berühren durfte oder wo so ein Rondell war in der, auf dem Rasen. Kennst du das, wenn so Leute so ein, so ein Blütenrondell hatten oh Gott. Mhm. und was man dann nicht berühren durfte und so? Also oh. es war nicht bei mir zu Hause, aber bei anderen. Ja, Leuten mein Hund durfte nicht auf diesen Rasen. Ich musste in diesem Garten meinen Hund an der Leine haben. Ach du lieber Gott. Ja, ja also sowas finde ich auch sehr spießig und ja. nicht schön. Aber so dieses, dass man einen Ort für sich hat, wo man frei sein kann... Ja, ist das dann spießig, sowas sich vorzustellen oder ja, zu wünschen? Also ich finde halt nicht... Ich habe eine Freundin, es gibt hier in Berlin, wo so eine Siedlung, ich kannte die auch nicht schon, das Wort Siedlung,
0: finde ich eigentlich ganz schlimm, aber sie hat jetzt eben ein Reihenhaus gemietet ja. in dieser Siedlung und sagt so, das ist das, was sie sich immer vorgestellt hat und die hat natürlich jetzt auch ein Kind und das Kind kann rausgehen und wenn es aufs Klo muss, kann es reinkommen, man muss keine Tasche packen und in einen Park gehen und das ist jetzt so... so that's it. Ja... Aber da ist noch so, da habe ich noch so ein bisschen echt so eine Hemmschwelle in eine Siedlung zu ziehen. Da ich auch eine also, sehr große Hemmschwelle. Ähm, damit komme ich dann irgendwie, weil dann ist man echt so gleich wie also jeder hat ja irgendwie so immer doch über diesen, bisschen, diesen Wunsch nach, ein bisschen was anders zu machen.
1: Ja, ich kann mir und da genau, komme ich noch nicht so richtig hinweg. Kennst du hinweg? den Film Männerherzen? Ja. Wo die am Anfang, ähm, Florian David Fitz und seine Freundin, eben auch sich so eine Siedlung anschauen und ja. da sind die Häuser halt so alle nebeneinander, also so ein ewig langes Reihenhaus. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das da nennt, wenn so ganz viele Häuser nebeneinander sind. Ja. Und, ähm, und dann ist halt immer so eins schwarz, eins weiß, eins ja. schwarz, eins weiß und dann sind sie da und dann...
0: Dann ja. so stehen sie
1: so in diesem kleinen, schmalen Garten und dann ist da so eine kleine Mauer und die Nachbarn sitzen da auch schon im Garten und da wird ihnen so klar, okay, wenn wir jetzt hier reinziehen, dann, dann wird das halt immer so sein, dass man jeden Abend eigentlich mit den Nachbarn auf der Terrasse sitzt, so ungefähr. Ja. ja. Was nicht schlecht sein muss. Ja. Aber es ist halt schon, das ist jetzt wiederum so die, die, die Epi-Vorstellung vom, vom Spießigsein. Genau, irgendwie. und
0: was ist dann sozusagen die Alternative? Dann muss man ganz weit, also... Kollegen von meinem Freund sind jetzt wirklich hinter Königs Wusterhausen gezogen.
1: Ja.
0: Ich meine, das hört sich ja schon, also für alle, die hier nicht aus der Berlin-Gegend kommen, also so wie es klingt, so weit weg ist es auch einfach. Ja. Aber einfach, um da zu wohnen und
1: die nehmen halt in Kauf eine Stunde jeden Tag zu fahren. Aber das ist, wir sind hier halt in so einem Dilemma gefangen. Das ist wirklich ein Dilemma, ja. ja. Auf der einen Seite lebt man in einer Großstadt und weiß das auch, also man hm. gewöhnt sich so an die Vorteile und Vorzüge, die man dadurch hat und auch an bestimmte Freiheiten und auch ein bisschen so an die Anonymität in manchen. Das kann ja auch immer ganz angenehm sein, wenn man halt nicht jeden Nachbarn kennt und über die yeah, Lebensverhältnisse total, genau Bescheid total. weiß und so. Ähm nicht heißen soll. Ich finde es schon gut, wenn man, eine wenn man die Nachbarn kennt und ein bisschen, ich nicht. Also, ne, also zumindest mal jemanden hat, wo man mal klingeln kann oder wenn die jetzt ein Paket annehmen, dass es das dann nicht völlig fremde Menschen sind und so. Aber sozusagen dieses ganz genau Bescheid wissen über alle Familienverhältnisse, ähm, welche Noten das Kind in der Schule hat, so ungefähr, das, das finde ich halt. Ganz also schlimm. So also ich hatte wirklich
0: in Nürnberg ganz schlimm so eine Nacht, da haben wir in so einem Dreifamilienhaus gewohnt, also gewohnt, also ja. drei Wohnungen und wir haben ganz oben gewohnt. Und die Menschen in der Mitte und unten, die waren auch irgendwie immer da und haben wirklich immer, und dann wurde abends auch immer die Haustür abgesperrt, weil ja. man wieder aufgesperrt hat, dann gab es so ein lautes Geräusch, dann kam die oft raus und hat geguckt. Es, also das ist wirklich, also es war so, so schlimm, deswegen hatte ich da auch ganz lange einen Traum und war so froh, dass ich dort weg war. Ja. Ähm, aber so langsam ist eben, denke ich, also sowas will ich natürlich wirklich auch nie wieder, und da bin ich auch sehr froh, dass sowas in Berlin einfach niemals funktionieren würde. Aber genau, es, es ist alles so zwiespältig und so ein ja eine, eine Balance, die man für sich irgendwie finden muss, womit man klarkommt und womit man halt nicht klarkommt. Und es geht ja auch nicht nur ums Wohnen. Also, wir hatten das Thema ja auch schon mal, auch dieses mit in Urlaub fahren. Ja. Da hat man ja auch immer so ein bisschen das Bedürfnis, was möglichst cooles zu machen, was man auch gut posten kann. Aber andererseits sind halt diese coolen individuellen Sachen, mit dem Auto, irgendwelche Berge ja. fahren, ja oft auch einfach gar nicht so erholsam und sehr anstrengend. Und manchmal, also für mich ist es manchmal auch einfach so schön, in einem Hotel zu sein, und da auch nicht rauszugehen. Was, glaube ich, für ganz viele Leute eine ganz schlimme Vorstellung ist, so Urlaub zu machen. Ja. Aber ich kann es
1: verstehen. Ich kann es auch verstehen. Ich finde halt, das Schwierige ist, man kann so. Man muss ja das für sich rausfinden, was für, ja, was für einen auch, selbst sich gut anfühlt. Und man und muss richtig aber auch den Mut anfühlt. haben, das dann zu machen. Und ja. nicht zu denken,
0: oh, das hat so ein schlechtes Label. Und immer mit diesen Labels zu arbeiten, ja. das willst du mich jetzt hier gerade auch tun? So, ne? Aber vielleicht ist auch das darüber sprechen, auch so ein Weg, sich davon zu lösen, dass man sich dann denkt, oh, das ist aber jetzt nicht so cool und das ist cooler und das ist peinlich und
1: so. Ja, also, ja, es ist jetzt, ich habe ja neulich schon mal kurz erwähnt, dass ich kürzlich beim Klassentreffen war. <lacht> Wirklich? Und ähm, da sind natürlich auch, hast du ja so gesehen, wie die, es waren zehn Jahre eben und wie die einzelnen Lebensentwürfe so sind und. Da waren natürlich auch ein paar, die da in der Gegend geblieben sind. Und auch ein früherer Freund von mir ist, ähm, wohnt halt immer noch in dem Dorf, wo er ähm, aufgewachsen ist. Und er wohnt auch im Haus seiner Eltern. Also er teilt sich, das ich weiß nicht, ob das viele von euch vielleicht auch kennen, so auf dem Land hat man ja auch ja, diese dass Häuser, auch von mir auch, dass ja. das so auch getrennte Wohnungen schon sind. Ne? Ja. Also dass die Eltern jetzt nicht, dass man nicht zusammen ein Wohnzimmer hat oder so. Aber, man ähm, wohnt oben und die anderen wohnen äh, unten. Genau, genau die Häuser sind halt extra schon so für mehrere Generationen gebaut und angelegt. Und so wohnt er halt jetzt. Und dann haben wir so ein bisschen darüber geredet und meinte er auch, ja, er hat es sich eben so entschlossen, als er ein Referendariat gemacht hat. Und ähm, dann haben sie auch seine Eltern gesagt, ja, probierst das halt jetzt mal, wenn es nicht, gefällt, dann kannst du ja immer noch wegziehen. Und das ist aber wohl voll gut funktioniert und dass er halt dieses Dorfleben so schön findet. Er kennt alle seine Freunde seit dem Kindergarten. Und ich dachte, ja gut, das, das fand ich irgendwie so cool, dass der so dazu also, dass der so einen Lebensentwurf für sich gefunden hat, mit dem er halt glücklich ist, weißt du? Und nicht gar nicht erst versucht, was zu machen, was nicht zu ihm passt. Oder ja, und ganz ehrlich, diese vielen coolen Menschen hier, ja. die
0: dann Kinder kriegen, die würden also jetzt, glaube ich, auch davon träumen, was für ein luxuriöser Zustand das ist, wenn du deine Eltern, also dann die Großeltern von deinem Kind, ja. vielleicht mal im Haus hast und hier, was musst du hier kämpfen? und ja. hast die anstrengendsten Jahre deines Lebens, weil du
1: niemanden hast, der auf dein Kind aufpasst. Und da habe ich eben auch gedacht, das wäre jetzt so ein leichtes sich darüber so ein bisschen lustig zu machen. Ja. Ich habe es auch gemerkt im Gespräch, dass so manche so ein bisschen schon wieder ja, das halt ein Reflex. Ne? es ist so ein Reflex, das ist so total gemein und arrogant, aber wenn halt jemand erzählt, ich wohne im Haus bei meinen Eltern, dann ist es so ungefähr, mit dem los? Ja. Und, aber ich mir hat es halt gefallen, wie der das auch erzählt hat und weil man auch gemerkt hat, dass er damit zufrieden ist. Und das ist halt das Entscheidende, dass man das für sich Rausfindet. Und dann ist auch irgendwie egal, wie spießig das in, vielleicht in den Augen von anderen Leuten sein mag. Ja. Aber mit dem Urlaub, ja, das finde ich auch genauso. Also das, da wird man ja auch immer, wenn man irgendwie sagt, ja, man fährt nach Mallorca oder jetzt, ich fahre jetzt zum Beispiel mit meiner ganzen Familie nach Südspanien. Ich freue mich da super <lacht> krass drauf. Aber wenn das ist halt auch nichts, was man jetzt hier in Berlin zum Beispiel großartig erzählen kann. Da fragt auch. Da fragt auch keiner nach, was habt ihr da geplant oder so. Da kommt halt höchstens, was mit deiner ganzen Familie und was machst du da den ganzen Tag und ist denn da eine Stadt in der Nähe und so. Ja, ja.
0: Wo ich es jetzt sehr stark merke, aus aktuellem Anlass, befasse ich mich gerade mit ähm, Orten, an denen man heiraten kann, so rund um Berlin. und keine Ahnung. Dann gibt es da wirklich schöne Orte und dann ist aber, kommt halt gleich schon so, ja, das ist unsere Hochzeitspauschale und dieses Menü schlagen wir ihnen vor und ja. das und das können sie machen und das ist das Paket. Und dann denke ich mir schon so, Gott, alle machen das und alle nehmen dieses Paket und jeder heiratet dann gleich. Und dann habe ich mir aber auch wieder gedacht, na ja gut, das hat natürlich auch irgendwie seinen Grund, weil ja. da ist es eben schön und es ist ja klar, dass da nicht nur ein Mensch auf die Idee kommt, sondern halt auch schon andere vor ja. einem und ähm, dann sowas natürlich irgendwie auch entsteht, was es den Leuten leichter macht und irgendwie ist das auch wieder so ein Ding. So einerseits will man es nicht, und man will so was Besonderes sein, aber dieser Zwang, das hat man ja auch am Berliner Hipster gesehen, dieser Zwang, immer was Besonderes sein zu wollen, führt ja auch wieder nur dazu, dass alle die gleiche Vintage-Tafel mit Schreibschrift auf ihren Hochzeiten haben, sodass man es eigentlich auch einfach so machen kann, wie es einfach und schön ist und wie es einem gefällt, ohne dass man aber, dass es trotzdem ist immer wieder,
1: wie wir es gerade schon hatten, dieser Reflex so, oh Gott, nein, das ja. möchte ich nicht. Ja. Irgendwann kommt man ja auch so an so praktische Faktoren.
0: <lacht> ja, also, genau, genau.
1: An denen man einfach nicht vorbeikommt. Es fängt eben wieder bei der Wohnung an, dass man sich irgendwann entscheiden muss, will ich jetzt zum Beispiel sehr viel Miete für meine Wohnung mitten in der Stadt bezahlen oder möchte ich vielleicht lieber das Geld nehmen und ein Haus abbezahlen oder was halt weiter draußen ist oder will ich bei der Hochzeit wirklich so viel Geld dafür ausgeben, dass ich was vermeintlich Individuelles machen kann? Ähm, also es geht jetzt nicht nur um Geld, aber es sind sozusagen so Entscheidungen, die einfach auf einen zukommen, je älter man wird. Und dass man dann plötzlich vielleicht auch Dinge, die man vorher so ein bisschen, über die man sich so ein bisschen lustig gemacht hat oder bei anderen noch nicht verstanden hat, jetzt steht man selbst vor dieser Entscheidung ja. und dann denkt man, okay, vielleicht war das irgendwie nicht so ganz richtig, dass ich das bei anderen so belächelt habe, weil es ist einfach praktischer, das Komplettpaket für die Hochzeit so zu... Mhm. Ähm, das war nicht heißen, das sind ganz viele Möglichkeiten, das noch dir zu überlegen, aber Ne, dass man dann ja. irgendwann halt immer an diese Entscheidungen kommt. Ja, Gott, heute sind wir aber sehr reflektiert in diesem Podcast. Ja, ich wollte noch sagen, ich glaube für Männer ist es zum Beispiel auch sowas mit Autos. Ja. Dass so viele Männer zum Beispiel von einem Porsche oder so träumen ja. und dann haben sie endlich genügend Geld zusammen, um sich den vielleicht zu kaufen und dann kommt vielleicht die Familie oder so. Ja,
0: und dann muss es eben doch der äh, verhasste Kombi sein, ja, der ja auch so ein Symbol ist für... Oder vielleicht
1: wie so ein Porsche Cayenne oder sowas, dieser Jeep.
0: Ist das so ein SUV? Ja. ja
1: okay. Das ist das vielleicht dann noch... Hm. Ich glaube, das finden Männer auch ganz schlimm, ne? Ja, das kaufen die dann ja nur ihren Frauen ja, so genau. in den Wald oder
0: so. Und ja. die kriegt dann den und, ja.
1: <lacht> ja, also ich glaube, das ist bei denen so ein... Was vielleicht für uns so die Wohnsituation und die Hochzeit oder sowas ja. sowas ist, das ist, glaube ich, für Männern halt auch häufig das, das Auto. Ja. Aber was sagst du dazu? Ich meine, unserer... Millennial Generation Y Generation wird es ja auch häufig vorgeworfen, dass wir so spießig und langweilig sein, dass wir uns nicht richtig von der älteren Generation abgrenzen würden. Ähm ja, nervt dich das? Es ist, also, es kommt jetzt schon seit vielen Jahren man das und es sind ja auch schon so viele Artikel immer wieder darüber erschienen. Und das ist ja genau, was wir jetzt gerade besprochen haben. Also, das wird einem mehr zum Vorwurf gemacht. Gleich einer ganzen Generation. Das ist mir eigentlich egal. Ja? Ja.
0: Ja, weil dieses ganze Generationen-, also dieses Generationenthema, das ist ja auch wieder so. Manches trifft zu, manches trifft auf einen selbst zu mhm. und ganz vieles nicht. Und deswegen, also stört dich das denn? Fühlst du dich da in einen
1: falschen Topf geworfen? Nee, ja, mich stört es schon. Ich habe ja da auch schon tausende Artikel drüber geschrieben, deswegen habe ich vielleicht jetzt so mehr äh. noch einen Bezug zu der Frage. Aber ich finde es halt ein bisschen unfair, das einem zum Vorwurf zu machen. Also, weil genau die Dinge, die wir jetzt gerade besprochen haben, dass das ist halt. Sozusagen, man irgendwann sich den praktischen Faktoren in seinem Leben mhm. geschlagen gibt, das ist ja nur pragmatisch. Also, das ist ja nicht, das hat ja nichts mit den sonstigen Haltungen, die man Themen gegenüber in seinem Leben hat, zu tun, weißt du? Und ähm, man kann ja trotzdem frei sein in seinem Denken und trotzdem im Reihenhaus wohnen.
0: Ja, also mich hat, mich, mich überrascht immer wieder, wie, wie traditionell das so in Bezie Beziehungen gelebt werden. Also das wirklich ganz, also auch Leute, die viel jünger sind als wir. Ja, das stimmt. Ähm, wirklich so mit ganz klassisch Verlobung und dann ein Jahr und dann heiraten und vom Vater zum Altar oder wohin auch immer ja. geführt werden. Ähm, das finde ich schon immer so ein bisschen... Also bemerkenswert, in welchem Sinne auch immer, dass das wirklich so ist oder sehr, sehr verstärkt so ja. ist und alle auch sehr früh und sehr schnell heiraten. Aber vielleicht ist das ja auch einfach so eine Reaktion auf dieses, weiß ich nicht, ne? das ist ja so die einfache Theorie. Alles verändert sich so schnell, man hat irgendwie nichts in der Hand und die Umwelt geht kaputt und keine Ahnung und dann braucht ja. man halt
1: heile Welt um sich rum. Das glaube ich aber wirklich. Ja. Also ich will jetzt nicht so ein pseudo-intellektuelles Generationengequatsche hier starten, ja. aber das ist eben genau, das dass man ein schönes Zuhause haben will, das hätte ich auch nie gedacht. Ja. Aber dass das einem so wichtig werden könnte und ich glaube, das ist halt auch für viele, ich finde das ja auch komisch, wenn ich zwei 23-Jährige oder noch Jüngere sehe, die zusammen wohnen als Pärchen zum yeah. Beispiel und dann Spieleabende veranstalten und sowas. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich kann es auch irgendwie verstehen, dass man das schön findet, so einen Halt und so eine Sicherheit zu haben. Ja. Und vor allem hat ja fast jeder, hat ja auch mal so eine Reisephase oder so in unserem Alltag gehabt. Also man hat ja wahnsinnig viele Freiheiten, was auch teilweise dann wie von den Eltern finanziert wird oder so. Mhm. Also das, da gibt es ja sehr viele, die da sehr rumprobieren können. Und es ist halt auch nicht für jeden was. Ja. Also man kann sozusagen Freiheiten haben und dann merkt man vielleicht, das ist auch deswegen. Muss ne? nicht sein. Man, kann, man kann alles haben und dann entschließt ja. man sich halt gerade das nicht zu haben.
0: Ja. So.
1: Du hast noch einen Zettel. Julia? Ja, dann gucke ich nochmal kurz drauf. Ach ja, genau. Wenn man, wenn man googelt, bin ich spießig, dann okay. kommen halt jetzt so ganz viele Artikel über die Junge Union. Echt? Und da habe ich halt auch gedacht, das ist so diese, das ist halt die Vorstellung, die man damit verbindet. So Leute, die seit sie 14 sind, in der Jungen Union sind und, und dann war das halt so ein Artikel auf zeit.de und dann wollten sie halt beweisen der Journalistin, die das geschrieben hat, dass sie halt nicht spießig sind.
0: Oh, hier, und das ist wahrscheinlich schief gegangen,
1: oder? Ja, ach nee, eigentlich <lacht> möchte ich es auch gar nicht vorlesen, aber der Abend hieß halt, den die veranstaltet haben, 50% Spaß, 50% Politik. Mhm. Stand in der Einladung, sie haben Activity gespielt, viel gelacht, sich aufgezogen und geschimpft, wenn das andere Team besser war. Da sieht man, wir sind nicht spießig.
0: Ach Gott, ja.
1: Und das hat mir irgendwie schon so auch ein bisschen leid ja, getan, dass das, das dann in so einem Artikel leid. so, ne, dann denkt jetzt sich jeder, wir sind ja mir doch spießig.
0: Ja, vielleicht ist es auch einfach spießig, sich über Spießer zu mokieren.
1: Ja, finde ich auch.
0: Weil damit zeigt man sich ja selbst auch wieder als sehr intolerant.
1: Ja, Ja, das ist vielleicht noch ein Thema, was mir noch dazu eingefallen ist. So Spießigkeit beinhaltet für mich echt so ein engstirniges Denken. Und wenn man sich da mal anguckt, was auf Twitter zum Beispiel teilweise <lacht> los ist.
0: Julia spricht aus Erfahrung.
1: Ich hatte ja gerade mal wieder einen schönen Shitstorm am Hals. Ähm, wegen eines lächerlichen Artikels eigentlich. Und das ist halt schon... Genau, und da
0: haben, wurde, wurde Julia halt auch echt irgendwie angegriffen, womit ja die Leute genau das gemacht haben, was sie ihr vorgeworfen haben, in diesem, wie ich fand, sehr charmanten und, und also auch einfach lustigen Artikel, der natürlich dort zu tausend Milliarden Prozent ernst genommen wurde. Aber wenn man dann eben irgendwelche Sachen raussucht von jemandem, also von dir jetzt in dem Fall, ja. und sich darüber dann irgendwie, weiß ich nicht, damit irgendwelche Beleidigungen postet, also damit macht man ja genau das, was man dir vorgeworfen hat und, ja, macht und halt dieses ne?
1: Genau, und innerhalb also der Community unfassbar. darüber lästern, was jemand anderes gemacht hat oder was, was ja. deren Meinung nach nicht richtig Aber war oder dann nicht sozusagen zu ihren als und und genau. so der entrechteten Männerfüße aufspielen. Aber ich habe mich ja also mich hat schon diesmal echt ein bisschen fertig gemacht. Ich kann euch mal den Artikel verlinken auch gleich, damit ihr euch das angucken könnt. Aber da habe ich halt echt gedacht, es ist echt wie in Bad Mergentheim auf dem Marktplatz, <lacht> dass halt über jeden, der irgendwas macht, was einem gerade nicht passt, da so krass gelästert wird und der so zerpflückt wird von der Meute, das ist halt genau das gleiche Verhalten Aber ich finde es halt noch so ganz schlimm, dass es so unter dem Mantel der,
0: der moralischen Überlegenheit ist. So, ja, ja ich genau. Bin für bla, Gleichberechtigung, was auch immer. Aber es
1: passt auch in dieses engstirnige ja, Spießerkonzept. Also wenn man das mal, das ist eigentlich genau das. Ja. So. So. Jetzt habe ich es auch nochmal den Twitter-Leuten gegeben. <lacht> Hoffentlich sind wir hier unter uns mit unseren klugen Zuhörerinnen und Zuhörern. Ja, also lasst uns doch mal wissen, was bei euch beim Spießigkeitstest rausgekommen ist. <lacht> genau. Ob ihr auch in diesem Dilemma steckt, dass ihr eigentlich nicht spießig sein wollt, aber dann irgendwie doch. Und ob ihr es schlimm findet oder nicht. Genau. Oder ob euch die Coolness noch wichtiger ist. Jetzt müssen wir hier auch abbrechen, weil es so warm geworden nee, ich ist. Ich weiß, ich jetzt auch schon so ein bisschen, ehrlich gesagt. Naja, gut. Naja, Also Leute, abonniert uns überall auf Soundcloud, Spotify, Deezer und iTunes sind wir zu finden mit The Real World im Podcast. Auf Instagram natürlich auch und auf Twitter, aber okay. Äh, unsere Accounts verlinke ich euch alle, da könnt ihr uns folgen, abonnieren, liken, Kommentare da lassen und uns schreiben. Wir haben jetzt übrigens auch eine E-Mail-Adresse, falls ihr uns okay. eine E-Mail schreiben, schreiben, schreiben wollt. Die lautet... Ähm, Warte mal, weltde ja. so ist die E-Mail-Adresse. Ja. ja. Okay, also macht's gut, ihr Bis Spießer. Dann. Ciao. Ciao.